0: Chers auditeurs et auditrices de Tashma, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons cette semaine, toujours en compagnie du Rav Gabriel Apensou, dans cette série de podcasts intitulée Chorachim. Cette semaine, nous nous demandons comment et dans quelles limites interpréter le sacré. Et pour y réfléchir, j'aimerais convier un midrash cité par Marc-Alain dans son livre fondateur « Lire aux éclats et l'âge de la caresse ». Le Talmud enseigne qu'un livre est un livre saint s'il possède au minimum 85 lettres. 85 étant deux chiffres lettres, P -E, qui écrivent le mot « bouche ». Le livre est cette mise en mouvement du pensée. Le livre est une bouche signifie que la loi est toujours double, sa forme intacte et sa brisure, les premières et les secondes tables, Double comme la loi écrite, Torah chez Birtav, et la loi orale, Torah chez Bealpe. où le commentaire est un dire qui doit aussitôt s'accompagner, d'un dédit, et le dédit doit encore être dédié à sa manière, et là, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de formulation définitive. Mais, Gabriel, interpréter la Torah, n'est-ce pas la réduire à l'entendement humain
1: alors tout d'abord, bonjour Sophie Bigogolboom et je vais reprendre cette question, on en a parlé un peu la semaine dernière, lorsqu'on s'est intéressé à l'erreur fondamentale du fondamentaliste, on avait parlé de cette négation de l'idée même d'interprétation qui est remplacée par une supposée soumission au texte. Et on avait dit que cette soumission, elle est bien plus imaginaire que réelle, puisqu'en réalité, le fondamentaliste a aussi toujours une lecture du texte, et cette lecture, elle n'est jamais neutre, mais lui, en fait, vient nier entre les autres lectures en pensant se convaincre que la sienne est la bonne. Et cette question-là, la question de la réduction de la Torah à l'entendement humain, c'est souvent ce qu'on peut appeler la logique fondamentaliste, la question que le fondamentaliste pose aux personnes croyantes, et une question qui les travaille souvent, avec une logique qui semble implacable. « Si Dieu le dit, tais-toi, soumets-toi, écrase-toi. » On ajoute souvent une petite citation catégorique ou une affirmation telle que « ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah » mettant fin à toute possibilité de dialogue. Mais plus le processus fondamentaliste est enclenché, plus le danger est grand. Parce que dans un monde où la soumission au texte est une valeur suprême, plus l'acte sera barbare et contraire à la raison, plus le fondamentaliste pourra prouver sa totale dévotion à ce qu'il estime être le projet divin, et je pense qu'il est inutile de citer des exemples, on a, nous en avons tous malheureusement beaucoup en tête. Alors aujourd'hui on va tenter d'expliquer brièvement en quoi la tradition rabbinique est une tradition profondément anti-fondamentaliste, et en quoi utiliser son, entend, son entendement humain n'est en rien une réduction, n'est en rien une révolte contre le projet divin, mais fait au contraire partie de la tradition rabbinique. Alors les sources sont infinies, on peut pas toutes les citer, on va juste en effleurer quelques-unes, mais avant toute chose, il faut dire et répéter que quiconque affirme que la soumission aveugle est la seule attitude religieuse digne, confond humilité et démission de ce qui fait le propre de l'humain. Le fondamentalisme, c'est ultimement l'idolâtrie du texte et la profanation de l'humain, car celui-ci est dépossédé des outils que Dieu lui a donnés, à savoir la raison, l'esprit critique, les intuitions, et toutes ces autres choses qui rendent possible le libre arbitre et exigent en retour une attitude religieuse responsable. Le fondamentalisme, c'est la réduction des sources de valeur à une seule, le texte. Or, les sages du Talmud et la tradition juive ont toujours fait la belle part à la notion d'intuition morale, de raison, de consensus pour lire et pour vivre. Et ce, cette chose-là qu'on va voir aujourd'hui dans les sources la musique, ça commence déjà dans la Bible. Déjà dans la Bible, on est conscient de ce qu'on peut appeler de quelques révoltes de personnages bibliques importants qui se révoltent contre des décisions divines et auxquelles Dieu va souvent donner son accord. On a par exemple Abraham qui va dire, lorsque Dieu va vouloir détruire la ville de Sodome, il va, il va dire « Achofet, kolaretz, loyaasemishpa je vais dire, est-ce possible que le juge du monde ne rende pas justice Est-ce possible que Dieu soit, soit injuste Et là, on a une logique qui est anti-fondamentaliste, puisque la logique fondamentaliste est de dire, la justice, c'est ce que Dieu décide. Et si Dieu l'a décidé, c'est la justice. Par, par conséquent, je n'ai pas à remettre ça en question. Mais ce n'est pas ce que fait Abraham. On a aussi Mosché, Mosché qui lui va dire qu'après la faute du vaudor, lorsque Dieu va vouloir détruire le peuple d'Israël, Mosché va oser dire, si tu veux détruire le peuple d'Israël, efface-moi aussi de ton livre. Autrement dit, il va faire une sorte de chantage émotionnel à Dieu, en disant à Dieu moi je suis, je, je lis mon sort, au sort du peuple d'Israël, et euh, c'est ainsi qu'il va faire tomber ce décret-là, en s'opposant encore une fois à la volonté divine. Euh, on peut citer aussi les filles de, de Tselophrade, qui est un, un exemple assez célèbre, qui elles vont être dépossédées de leur héritage, et qui vont venir trouver Moshe. c'est la loi qui a fait ainsi, qui a fait que les filles ne pouvaient pas hériter, et elles vont venir trouver Moshe en disant, « Lama Shema Vinu. elles vont dire, « en quoi, Pourquoi no, notre père, notre famille ?» devrait-elle être exclue de l'héritage? Et on connaît la suite de l'histoire. Moshe va s'adresser à Dieu et Dieu va donner raison aux filles d'Etzelophrad ou encore peut-être un dernier exemple. Un autre Lama Igara, une demande de pourquoi serons-nous exclus. Ça va être des personnages bibliques qui vont être impurs et ne vont pas pouvoir faire le sacrifice de Pessah, et vont venir trouver Moshe en disant nous aussi nous voulons le faire. Lama Igara Et Dieu va leur donner une deuxième date pour pouvoir le faire à nouveau. On voit dans toutes ces histoires-là que déjà dans la Bible, le questionnement moral est autorisé, on peut remettre en question la justice divine et que bien souvent, Dieu est d'accord avec cette remise en question.
0: C'est intéressant que parmi tous ces personnages-là, tu mentionnes Abraham, qui est tout de même un personnage ambigu, c'est à la fois celui qui exige de Dieu qu'il réponde à l'exigence de justice, de miséricorde qu'il incarne, mais c'est aussi celui qui était prêt à sacrifier son fils Isaac. Et c'est peut-être justement une des lectures qu'on peut tirer de la ligature d'Isaac, à savoir que Dieu... Apprends une bonne fois pour toutes à Abraham qu'être croyant, ce n'est pas être barbare. Mais revenons à notre le sujet. Les sages du Talmud vont-ils eux aussi se permettre de remettre en question certaines directives divines
1: Alors la réponse c'est oui, on va le voir tout de suite. Et la chose qu'on va essayer d'établir c'est que, nous pouvons justifier à partir de la tradition juive qu'il existe une sphère, sphère qu'on va appeler extra-textuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le texte qui existe, mais il y a aussi la façon, les outils avec lesquels on va le lire, et que cette sphère-là est tout à fait légitime et même essentielle dans le processus d'interprétation de, de la tradition. Sur ce point, les sages du Talmud sont, on ne peut plus, clairs et euh, multiplient les aphorismes pour souligner qu'on peut connaître le texte à la perfection, l'appliquer à la perfection et demeurer tout de même hors sujet, ou pour le dire de, de façon plus prosaïque, être à côté de la plaque. Alors on peut citer quelques aphorismes connus, par exemple dans Veikra Rabba, dans le Midrash, Kol Temitracham Nevela Tova Emeno, qui est très dur, c'est-à-dire tout érudit qui manque de savoir-vivre. Le dat ici, interprété comme savoir-vivre par la plupart des, des commentateurs, une carcasse vaut mieux que lui. Le Pelloyot, par exemple, un livre de mousse qui était composé par le rave Eliezer Papou au XIXe siècle, va avoir un commentaire très rude où il critique la possibilité qu'un érudit soit déconnecté du monde qui l'entoure, n'ayant que du savoir, sans savoir-vivre, sans compréhension des normes sociales qui l'entourent. On peut citer aussi, encore mieux, un texte encore plus beau, plus fort, de Avot de Rabbi Nathan, au chapitre 37, où Rabbi Meir va nous dire qu'il existe sept midot, sept mesures, qui proviennent directement de Dieu. « Sheva midot »« akavod Ve'elouen »« Chochma tzedek »« Ou Mishpat »« Reset »« emet Emed »« Ve'shalom » Et il va citer un verset, c'est-à-dire qu'il y a euh, ces sept outils qui proviennent de Dieu, qui est à savoir le, la chorma, la sagesse, tzedek, la justice, mishpat, la loi, chesed, la bonté, rahamim, la miséricorde, émet, la vérité, et shalom, la paix. Autrement dit, il n'y a pas que la connaissance, il n'y a pas que le savoir, mais tous ces outils-là, la justice, la bonté, etc., doivent aussi faire partie du processus d'interprétation et de la tradition. On peut encore citer dans Pirkei Avot quelques aphorismes connus, lorsqu'on dit « Ezoïde, derrière Keshara, chez lo kol l'Oadam, tiferet lo loosev et lo mina. Quelle est la voie droite que l'homme doit suivre C'est celle qui est splendeur pour son créateur et qui est reconnue comme splendeur pour les hommes. A savoir que donc cette idée-là, encore une fois anti-fondamentaliste, on ne peut pas bien agir pour Dieu si notre acte paraît complètement immoral et barbare euh, au regard humain.
0: Mais au-delà de tous ces aphorismes, le jugement moral des hommes joue-t-il un rôle concret dans la formation de la Halakha?
1: Alors là encore, la réponse est oui. Et on a de très nombreux exemples, on va en citer quelques-uns, euh, certains sont, sont assez connus. On peut par exemple citer l'exemple le, de la loi, loi du Talion. On connaît la loi, loi du Talion, c'est une loi qui est très explicite dans le texte de la Torah écrite. Pour œil, dans pour dents, etc., on nous dit noir sur blanc qu'a priori, il faut faire à, à la personne qui a commis un dommage, il faut, lui faire le, il faut lui causer le même dommage, et tout le monde sait que ce n'est pas la lecture rabbinique qui, elle, va remplacer le dommage, le, on va dire l'acte la, de vengeance, par une compensation financière. Mais ce processus-là euh, ne se fait pas en un jour dans le Talmud, et la Sougia est extrêmement intéressante, c'est-à-dire le passage talmudique en question est extrêmement intéressant. Euh, C'est un passage, où on va citer plus de 10 arguments, euh, qui s'étend sur plusieurs générations de sages. En fait, ce à quoi on assiste, c'est que les sages vont tenter activement de neutraliser la lecture littérale de ce, de ce verset, parce qu'elle les dérange, notamment pour des raisons éthiques et morales. Ce qu'il faut rajouter, c'est que dans le Talmud, et là je pense que c'est moins connu, on a un avis, un sage, Rabbi Eliezer, qui lui va dire « Mais pas du tout, vous vous trompez, c'est bien, Aïn Tachataïn, Mamash ». Il faut appliquer la, la règle, littéralement c'est ce qui est écrit dans le texte, nous n'avons pas à la changer. Je le dis en parenthèse, Rabbi Eliezer dans le Talmud représente souvent la lecture la plus littéraliste et celle qu'on peut appeler de l'ancien régime, c'est-à-dire celle qui est plus attachée au texte écrit et qui se permet moins d'interprétation que ce que font le reste des sages, et c'est en ça qu'il est intéressant. Mais euh, ce qui nous intéresse ici, c'est la lecture des dix autres sages, euh, des Tanaïm et des Amoraïm, qui pendant plusieurs siècles, et on voit vraiment l'effort pendant plusieurs siècles, vont trouver argument sur argument pour neutraliser ça. On va citer un seul argument pour montrer justement comment la morale humaine rentre dans le processus d'interprétation. Cet argument-là, c'est l'argument de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui va dire donc « Aïn tachatayin mammon ». Et pourquoi Il va nous dire donc « œil pour œil », ce n'est pas littéralement qu'il faut le prendre, mais c'est « mammon », c'est une compensation financière. Il va nous dire la chose suivante. Pourquoi Parce que si un homme a aveuglé une personne, si un homme aveugle a aveuglé une autre personne, ou si un boiteux a coupé un pied, ou si un manchot a coupé un bras... Comment pourrais-je lui appliquer le même sort C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie automatique au niveau de, de l'application, et pourtant la Torah stipule, vous aurez une seule et même législation, c'est-à-dire que la loi se doit d'être la même pour tous. Ça, c'est ce que dit Rabbi Shimon. Et en fait, qu'est-ce que fait Rabbi Shimon ici il prend un verset de la Torah, celui qui dit Un verset qui vient du Lévitique, vous aurez la même loi pour tous Il, il lui applique une lecture morale Qu'est-ce que ça veut dire la même loi On peut avoir deux lectures la Lecture fondamentaliste c'est de dire on ne fait aucune différence On ne s'intéresse pas aux différences entre les personnes Peu importe si la personne est aveugle ou boiteuse Peu importe si la personne est bien portante, riche ou pauvre On applique la même loi à tout le monde Ça c'est dans une certaine mesure la lecture fondamentaliste aussi qui voudrait dire que la morale provient du texte biblique. Mais c'est pas du tout ce que dit Rabishimon de Briochai. Lui fait appliquer la logique exactement inverse. Il nous dit, qu'est-ce que cela signifie que vous aurez une seule loi pour tous Ça veut nous dire que les conséquences de la loi doivent être les mêmes pour tous, qu'on ne peut pas se permettre de faire des injustices envers certaines personnes. Il nous dit Rabishimon... Si on appliquait la même règle stricte comme couper la main à toute personne qui a coupé la main, crever l'œil à toute personne qui a crevé l'œil, on en arriverait en fait à des peines disproportionnées pour certains, puisque une personne, une personne qui aurait un seul œil et à qui on creverait le deuxième deviendrait complètement aveugle, une personne déjà aveugle, on ne peut pas vraiment la punir, etc. Autrement dit, ce que nous dit Rabbi Shimon Bar c'est qu'il y a une impossibilité éthique d'appliquer cette règle littéralement, et c'est pour cela qu'il faut forcément la lire comme une règle qui nous parle d'une compensation, d'une valeur qu'on va donner, et non pas une application littérale.
0: Si Rabbi Shimon Bariorai, Rajbi, invoque l'immoralité de la peine comme justification de sa réinterprétation, Sadia Gaon va lui user de logique pour réfuter la lecture littérale du verset. Je le cite, œil pour œil, nous ne pouvons pas expliquer ce verset littéralement, car si un homme frappe l'œil de son prochain et cause une perte de vision égale à un tiers, comment serait-il possible d'infliger également exactement la même blessure à son auteur, sans excès ni carence la blessure et l'échymose présentent une situation encore plus difficile, car si la blessure initiale a été subie à proximité d'un organe vital, peut-être que le coup serait mortel. La raison ne tolère pas une interprétation littérale de ce verset. Dire que la morale, pour HB, ou la raison, pour sa interdit une application littéraliste du verset, ce n'est pas faire injure au texte. Au contraire, c'est tenir à la fois la parole divine et la raison humaine, qui est elle-même une manifestation de Dieu, en haute estime. C'est également non déplaise aux polémiques anti-juive-chrétienne, une réfutation de l'accusation de légalisme qui pèse sur la tradition talmudique. Comme tu l'as montré, l'esprit de la loi n'est pas étranger à la lecture rabbinique des textes.
1: Alors tout à fait, et on peut citer encore d'autres exemples connus. Je prends l'exemple par exemple du Ben Sorer ou Moré, du Fils Rebelle. La Torah nous parle d'un fils rebelle, un jeune, un, un adolescent en fait, qui peut être condamné à mort par ses parents, si celui-ci aurait un comportement indigne, mais le comportement dont on parle là-bas, on parle d'un fils qui se goinfre qui se saoule, donc on va dire pas grand-chose, en tout cas pour justifier une condamnation à mort. Et la stugia, qui est consacrée à l'interprétation de ce passage dans le Talmud, commence justement avec une interrogation morale. Les sages du Talmud disent C'est-à-dire... Est-ce possible que c'est parce que ce, cet adolescent a mangé ses goins frais en un gros morceau de viande et a bu du vin italien Est-ce possible que c'est pour cela que ses parents vont, euh, vont pouvoir le tuer, vont pouvoir le condamner à mort Le Talmud, encore une fois, adresse cette question à Dieu et se permet de remettre en question ce qui semble être la volonté divine dans le texte littéral. À partir de ce moment-là, le Talmud va là aussi neutraliser la loi. En la rendant inapplicable au point où il va affirmer que celle-ci n'a été écrite dans la Torah que pour l'étude théorique. On ne va pas entrer dans les détails, mais en tout cas, point par point, le Talmud va nous dire que cette règle ne peut pas être appliquée. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que le Talmud ne cache pas le témoignage d'un autre sage, Rabbi Yonathan, qui lui dit Anir Reitiv vh al-Kivro. C'est-à-dire, euh, Rabbi Yonathan dit à la fin du débat entre les sages Les sages nous disent que ce cas est inapplicable, que ce cas n'a jamais existé, que c'est un cas théorique, mais lui vient et nous dit Mais moi, j'ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu un fils condamné par ses parents, un bel ou rumoré, et je me suis moi-même assise sur sa tombe. Autrement dit, Talmud ne cache pas la possibilité d'une application historique de cette loi, d'une autre lecture, d'une lecture plus, plus radicale, plus littérale, mais le Talmud vient activement la déconstruire et nous proposer une autre voie, une voie dans laquelle les parents ne peuvent pas condamner à mort leurs enfants adolescents, une voie dans laquelle certains passages de la Torah deviennent des passages théoriques parce que leur application semble contredire les règles basiques de l'éthique humaine. Cette idée-là qu'il faut parfois savoir déraciner la loi, nous l'avons déjà vu aussi la semaine dernière, je le rappelle aux auditeurs et auditrices lorsqu'on parlait du besoin de déraciner une loi, à savoir le, la loi qui est interdit de mettre à l'écrit les enseignements oraux pour une considération extratextuelle et dans ce cas là ce qu'on a vu la semaine dernière c'était pour que la Torah orale ne soit pas oubliée d'Israël. On peut citer maintenant un autre exemple aussi important, l'exemple qui est lié à la peine de mort. Alors on sait dans la Bible la peine de mort existe, dans la littérature telle musique aussi, mais ce qu'on sait aussi c'est qu'elle n'est quasiment plus appliquée, de nos jours elle n'est plus appliquée du tout, mais depuis l'époque telle musique la peine de mort n'a quasiment jamais été appliquée. Pourquoi Et là on a une Mishnah intéressante, une Mishnah donc dans le traité Makot. Chapitre 1, Mishnah 10, qui nous dit la chose suivante, donc qui, après avoir fait, nous, nous avoir parlé des lois liées à la condamnation à mort, nous dit Sanhédrin aurégat echad bechavua nikret chovlanit. Rabbi Yezer ben Azaria Omer, echad le shivim shana. C'est-à-dire, un Sanedrin, un tribunal, le grand tribunal, qui euh, mettrait à mort une fois par semaine, serait considéré comme, on peut appeler ça comme sanguinaire, serait considéré comme un, un, un Sanedrin abusif. Nous dit Rabbi Yezer ben Azaria, pas une fois par semaine, mais même une fois par 70 ans. C'est-à-dire que l'application de la peine de mort devient quelque chose qui est considéré comme négatif. Pourtant, la peine de mort est prévue par le texte biblique. Et ici, on a une, une indication éthique qui, elle, vient de nous dire, les sages doivent tout faire pour tenter de ne pas appliquer une règle qui devrait être appliquée. Ça va encore plus loin. La mission continue. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Omrim. Ilou, Ainou, Bessanédrine, Gadam, Meolam. Les deux, donc, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent, si nous, nous siégeons au Sanedrin aucun homme n'aurait jamais été mis à mort. C'est-à-dire que nous, nous aurons tout fait pour neutraliser une loi qui est pourtant fondamentale dans la Torah, puisqu'on nous parle de toute une liste de condamnations à mort pour toute une liste de méfaits. Et là, il faut encore ajouter, encore une fois, le Talmud garde toujours la trace de la vie minoritaire et des opposants. Je trouve que c'est important parce que ça nous permet de mieux comprendre le processus d'interprétation. Rabbi Shimon Ben Gamiel Omer. Af n chauffeur Rabbi, Rabbi Shimon ben Gamiel répond à Rabbi et Rabbi Tarfon, en disant eux, ces personnes-là qui ne veulent pas appliquer la peine de mort, à cause d'eux, il y a trop d'assassins dans le peuple d'Israël. Et là, c'est intéressant, puisqu'en fait, on a un vrai débat éthique entre différentes figures rabbiniques. On voit quelle est la voie dominante et quelle est la voie mi minoritaire. Mais on a un débat qui nous rappelle tous les débats de société euh, qui existaient jusqu'encore récemment, euh, même en France, liés à la peine de mort. Un côté qui nous dit euh, « La peine de mort est barbare, il faut tenter de l'appliquer aussi peu que possible, voire jamais. » Et un autre côté qui dit « Mais... » En n'appliquant pas la peine de mort, vous laissez des gens potentiellement dangereux, violents et meurtriers dans la société, et en réalité, c'est vous qui condamnez à mort des futures victimes. Alors ce débat-là existe, on ne va pas entrer dans le débat maintenant, mais ce qui est important encore une fois, c'est de réaliser les a priori éthiques des différents avis rabbiniques, et comment ces a priori-là rentrent après dans le processus de décision, puisque ici, la Mishnah le dit très clairement, Rabbi Akiva et Rabbi Trafon le disent très clairement, si nous, nous devons décider, personne ne sera jamais mis à mort, parce que nous lirons la loi d'une façon qui neutralise les condamnations à mort. Un dernier point, et qui est, je pense, aussi connu chez les auditeurs ou auditrices, on connaît les euh, grands débats dans la Mishnah entre les deux grandes écoles, bet Shammai et Bet-Hilel, des débats qui ont chacun leur légitimité, qui sont chacun conservés par la Mishnah, euh, on connaît aussi, on sait que le, le TAMI va nous dire que Elou et Elou divre Elohim que ces deux débats-là, ces deux avis-là sont tous les deux légitimes, ces deux écoles, mais pourtant, la, la loi va être tranchée selon betilel Pourquoi selon Béthilel Nous dit le Talmud, dans Eruvin 13b, Mipne chez Nochim ve'alouvin Parce que Béthilel avait une attitude, on va dire, une, un comportement plus modeste, plus humble, et c'est pour cela que la loi a été tranchée comme eux. Et là encore, on a une considération, on a à priori une considération qui n'est pas du tout légaliste, qui est complètement extra-alarique, mais qui rentre dans le processus de, de, de décision, à savoir qu'ici, on a choisi, j'ai envie de dire arbitrairement, mais ce n'est pas arbitrairement, on a choisi pour des, des considérations qui n'ont rien de textuel ni de légal, de trancher la Rabbi selon Béthilel, parce que Béthilel avait un comportement éthique plus approprié.
0: Alors jusqu'à présent, nous avons évoqué des cas concrets de relecture légale, mais le processus de réinterprétation à l'aune de la morale est verbalisé, conscientisé dans le texte tamudique, également par le biais de Midrashim.
1: Alors, tout à fait, j'aimerais citer un Midrash, je pense que c'est un texte qui est moins connu que ceux qu'on vient de citer euh, il y a quelques instants. Un très beau Midrash, qui est tiré du, de Bamid Bar Rabba, chapitre 19, paragraphe 33. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Le Midrash nous dit à trois reprises, Moshe est, est intervenu auprès du Saint béni soit-il, et celui-ci lui a dit Tu m'as enseigné quelque chose. C'est-à-dire qu'à trois reprises, Moshe a remis en question la parole divine, et à trois reprises, Dieu lui a dit « Tu as raison, je change ce que j'ai écrit. » Et le Midrash continue, nous cite ces trois exemples-là. Le premier exemple, c'est que le, le Midrash nous dit « Moshe s'adresse à Dieu et lui dit « shel Olam, mina'in Israël, yodin Maasu, Lobem misreem donc le texte raconte un dialogue entre Moshe et Dieu, où Moshe s'adresse à Dieu, et il dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends des enfants d'Israël, pourquoi tu veux les punir lorsqu'ils fautent Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont grandi en Égypte, ils ne t'ont pas connu, ils ont grandi dans la maison d'esclavage parmi les idolâtres, et à aucun moment tu les as pris sous ton aile. Pourquoi Parce que lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ne l'ont pas vraiment reçue, puisque le texte nous dit noir sur blanc, et ça, ça fait écho à ce qu'on a vu dans notre premier podcast, puisque lorsqu'ils ont reçu la Torah, il est écrit noir sur blanc que le peuple, à que le peuple se trouvait éloigné, et, il écrit, et ensuite il est écrit que seul moi, Moïse, je suis venu à l'éternel et en plus, lors de la première parole qu'est-ce que tu as, tu as dit Tu as dit tu as dit je suis Hashem ton Dieu autrement dit, tu t'adressais uniquement à moi et par conséquent, autrement dit, c'est une remise en question qui vient dire, si tu veux que les enfants d'Israël appliquent la loi alors il faut que tu t'adresses aussi à eux ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que répond Dieu Dieu aurait répondu à Moïse tu m'as pris quelque chose, tu as bien parlé et je te promets d'annuler ma parole et qu'à partir de ce moment là je dirais je suis l'Éternel, votre Dieu, Annihachem Elohim, ce qui est effectivement ce qui apparaît plus tard dans le texte biblique, dans, euh, dans, le, dans, le, dans Bamidbar. Deuxième interpellation de Moïse envers l'Éternel, liée à, à un verset extrêmement connu, Poked Avon Avot Albanim. On lit dans le texte de l'Exode, Je suis Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. Autrement dit, les fautes commises par les pères sont payées par les enfants. Et là, encore une fois, on peut on comprendre le problème éthique que cela pose. Et c'est ce qui se passe. Moïse, a dit à Dieu et lui dit maître du monde, il y a pourtant des impies qui, eux aussi, ont eu des enfants justes. Et pourquoi porter Pourquoi les enfants devraient-ils porter les fautes de leur père Pourquoi Abraham devrait-il porter les fautes de Terah Pourquoi le roi Rizkiyahu devrait-il porter les fautes de son père, le roi Ménaché, Etc. Est-il approprié que les justes soient punis à cause de leur père Et là, encore une fois, vraiment, l'interrogation morale dans sa pureté. Et là et là aussi, Dieu répond, tu m'as appris quelque chose, je te promets, je m'engage à annuler ma parole et à « Accomplir ta parole à toi ». C'est une parole assez extrême, à savoir Dieu qui dit « J'annule ce que j'ai dit pour toi ». Et c'est ce qui se passe dans, le, dans le, la suite du texte biblique, puisque on, on connaît ce, cet autre verset qui va nous dire, dans, dans, Dvarim, dans le Deutéronome :« Lo yumatu avot al-banim, ou banim lo yumtu alavot », c'est-à-dire que euh, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais « Ish behreto chacun mourra pour sa propre faute. Cette fois, qui est liée à la demande de Dieu de partir en guerre contre Sihon, dans le texte du Deutéronome, puisque Dieu va dire « Levez-vous et allez et traversez le fleuve d'Arnon pour combattre euh, pour Sihon. » Mais Moïse va décider de son propre chef d'envoyer des émissaires à Sihon, c'est-à-dire de chercher à faire la paix avant de faire la guerre. Et là aussi, le saint bénis va, va, dire, va dire « Dieu va dire, tu as raison, tu m'as appris quelque chose, je te promets d'annuler ma parole, et cette annulation a lieu un peu plus tard dans le texte biblique, Puisque Dieu va dire, Kitikrav Elir Leilachem Aléa, avec Karata Elam shalom. dans le Détéronome, lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras d'abord la paix. Autrement dit, une loi a été rajoutée à la Torah, à cause ou grâce à l'interpellation de Moïse qui a demandé, qui a exigé par son attitude à d'abord chercher la paix avant de déclarer la guerre et là on a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce midrash là puisqu'on a en fait deux choses qui viennent en, en un seul midrash le premier élément c'est l'interrogation éthique morale, à chaque fois Moïse remet en question la parole divine pour des raisons morales, la première fois en disant tu ne peux pas punir un peuple auquel tu ne t'es jamais adressé, auquel tu n'as jamais dénié à donner ta Torah directement mais uniquement par mon intermédiaire et Dieu lui dit tu as raison à partir de ce moment là je, je ne parle plus que à toi mais je parle aussi au peuple, je suis « Je ne suis plus que l'Éternel, ton Dieu, mais je suis aussi l'Éternel, votre Dieu, à toute la collectivité. » La deuxième fois, Dieu, Moïse qui dit « Comment peux-tu punir les enfants pour des fautes qu'ils n'ont pas commises ?» Et Dieu qui lui dit « Tu as raison. » Le texte biblique change et nous dit un peu plus tard qu'à partir de ce moment-là, chacun sera puni pour sa faute et pas pour les fautes de ses pères. Et le troisième, Moïse qui décide de son propre chef de, décl... de chercher la paix avant de faire la guerre. Et Dieu qui lui dit « Tu as raison. » Le deuxième élément qui est que peut-être les, les auditeurs et auditrices les plus attentifs ont perçu, c'est que ce midrash vient aussi régler un problème rég important, à savoir qu'il existe souvent dans le texte biblique des contradictions internes. Contradictions entre certains versets, je reprends le deuxième exemple, celui d'un verset qui nous dit les enfants payeront pour les fautes des pères, et un verset qui nous dit plus tardivement, chacun mourra pour sa propre faute. Et le Midrash rentre d'entre ces contradictions-là, et nous dit, ce qui se passe en fait, c'est que Dieu change de point de vue, change d'avis, sous l'influence de Moïse, sous l'influence de Moshe. On imagine presque la scène, on peut vraiment l'imaginer, de Dieu qui dicte la Torah à Moshe, Moshe qui écrit la Torah, et qui s'arrête au verset et dit mais ça c'est pas possible et Dieu qui lui dit tu as raison et le verset un peu plus tardif change. Ceux qui ont fait, euh, qui ont vraiment suivi avec attention ce midrash là, ont aussi remarqué que ce midrash prend une décision interprétative qui n'est pas toujours commune dans le midrash, à savoir que lui décide de lire la Torah d'une façon chronologique et effectivement tous les changements indiqués par le midrash sont des versets qui apparaissent plus tardivement dans le texte biblique et donc cette, cette deuxième couche tardive serait la couche qui serait la, la plus valide. Je dis en parenthèse que ça nous rappelle un processus d'interprétation qu'on connaît en, dans l'islam à savoir que lorsqu'il y a des sourates qui se contredisent c'est la sourate la plus tardive qui prend le dessus encore une fois les écoles interprétatives sont nombreuses et on peut trouver parfois des points communs entre les différentes religions
0: ce qui est intéressant c'est qu'on voit que la protestation éthique impacte le devenir de la loi et que ce n'est pas sans rappeler les débats contemporains autour des revendications des femmes ou des groupes lgbt qui se voient souvent opposés des fins de non recevoir au nom d'une loi qui serait sacrée et donc immuable pourtant à la lecture de ces textes, on a l'impression que ces revendications éthiques s'inscrivent dans une tradition bien plus ancienne. Mais la question demeure tout de même. Interpréter, n'est-ce pas à remettre en question le caractère éternel de la Torah Après tout sommes-nous mochés pour pouvoir remettre en cause la parole divine
1: Alors tout à fait, je reviens juste sur euh, ce que tu viens de dire au sujet des, des groupes contemporains qui luttent pour des changements euh, parfois internes au monde juif, sans prendre position. C'est intéressant de voir, que, euh, par exemple, les, les groupes LGBT religieux euh, ont pris Pessar Sheni, donc c'est le moment dans l'année où euh, il faut entendre leurs revendic leur revendications. et les groupes féministes religieux ont souvent pris euh, tanit Esther, le jeune d'Esther, au moment où euh, elles aussi font entendre leurs revendications, notamment celles liées euh, aux abus que subissent les femmes à Gounod. Et pourquoi c'est intéressant C'est parce qu'en fait, ces choix-là, ces choix interprétatif au final, inscrit dans la même tradition c'est, euh, ça fait écho euh, dans le texte biblique à ce groupe de personnes qui, était, qui étaient considérées comme impures et qui ne pouvaient pas participer à la fête de Pessar, qui sont lui trouvés Moïse et qui nous ont dit Lama el Pourquoi nous serons exclus Pourquoi ne pourrions-nous pas prendre part Et euh, effectivement Dieu leur a donné raison et, et en fait a créé une deuxième fête pour eux, hein, ou plutôt un hein, possibilité plus tard dans l'année de faire le sacrifice pascal. Et donc ici, on a le même écho d'un groupe qui dit, pourquoi notre identité sexuelle nous empêcherait-elle de prendre part active à la vie religieuse qui nous intéresse, qui, dans laquelle nous nous voyons, et à la tradition dans laquelle nous inscrivons Et le cas de Tanit Tani Esther, qui est pas moins intéressant, puisque ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais Tanit Tani Tester c'est un jeune assez intrigant. Euh, on peut y trouver différentes raisons. Une des raisons, c'est peut-être aussi l'oubli d'Esther dans la tradition juive, à savoir qu'à la, la fin de la fête de Purim, à la fin Megillah tout le monde est sauvé grâce à Esther, mais une personne, elle, n'est pas sauvée, c'est Esther qui reste enfermée toute sa vie dans le palais d'Archashverosh, Esther qui est un peu l'archétype de la première femme enchaînée à un mari qu'elle n'a pas souhaité, enchaînée à un époux qui l'a abandonné. et donc ici, le même écho de la même façon que la tradition juive a su perpétuer le souvenir d'Esther et euh, s'identifie aussi au malheur d'Esther euh, à l'abandon d'Esther, peut-être que nous aussi nous devrions parfois euh, faire attention aux injustices commises au sein de, de la tradition juive elle-même, comme celle des femmes à agounotes à notre époque. Alors je reviens aussi à, à, à ta question finale, est-ce qu'interpréter c'est remettre en question le caractère éternel de la Torah. Est-ce que nous sommes Moshe Alors d'abord, je pense qu'on essaie, de. J'ai essayé de le montrer dans, durant ce podcast. Moshe n'est pas le seul à poser des questions, à remettre en question la justice divine. C'est ce que font d'autres personnages bibliques, c'est ce que fait toute la tradition rabbinique. On pourra parler aussi dans les podcasts qui suivent de figures rabbiniques beaucoup plus tardives, quasiment contemporaines. C'est-à-dire que la tradition rabbinique nous dit toujours, c'est ainsi qu'il faut agir, c'est ce qu'il faut apprendre. Donc, le rapport de la tradition rabbinique aux figures bibliques, ce n'est pas un rapport d'extase. On admirait des figures parfaites, mais c'est au contraire, le, le, on connaît la. La phrase célèbre du Ramban, Ma'a'se avot Siman l'abanim, la façon, les actes des patriarches, la façon avec laquelle agissent les figures bibliques importantes, sont des indications pour les générations qui viennent sur comment elles-mêmes doivent agir. Et d'ailleurs, euh, tant le texte biblique que la tradition rabbinique ne, se manquent, ne, ne, ne manquent jamais de mentionner les, aussi les nombreuses erreurs qu'ont commis ces personnages-là pour nous indiquer leur caractère humain et notre possibilité en fait d'apprendre d'elles. Mais pour revenir donc au cœur de la question, j'aimerais dire que si la Torah s'interprète, c'est précisément parce qu'elle est éternelle et qu'elle doit rester pertinente pour toute époque, en tout lieu. Sans les développements de telle musique, nous serions par exemple restés avec uniquement la Torah écrite qui, il faut l'avouer, parle avant tout d'un judaïsme qui tourne autour du temple et des saisons agricoles. Avec le, la destruction du temple, avec le début de l'exil, je ne suis pas sûr que le judaïsme aurait même survécu. C'est la tradition orale qui a préservé le judaïsme. Et nous l'avons vu au dernier podcast, la Torah orale a pour rôle principal de traduire la Torah éternelle et idéale, en une Torah de vie à chaque époque. C'est, je pense, le socle même de ce que nous appelons la Torah Minachamayim, qui est un des fondements du judaïsme, c'est-à-dire qu'il faut croire qu'il existe une Torah parfaite et éternelle, une Torah qui vient du ciel, la, la, la Torah céleste, la Torah pure, et nous dit euh, l'auteur du Sefer Haïkarim, le, le, le rave Yosef Elbo qui a vécu au Moyen-Âge en Espagne, il nous dit, c'est accepté que, c'est quoi Torah Torah Minachamayim C'est accepté que celle-ci est bien plus vaste que ce que nous lisons, bien moins achevée que le texte seul, et qu'à chaque génération elle s'élargit se développe et garde en pertinence par ce processus là d'interprétation nous avons commencé avec le fondamentaliste qui cherche à nier totalement son moi pour se soumettre au texte et j'aimerais conclure aussi avec le problème inverse avec le risque de la Torah qui s'interprète trop qui s'interprète uniquement pour servir mes propres causes et là nous avons un bel exemple qui n'est pas un exemple forcément juif hein, que, encore une fois ça touche, ces problématiques là touchent d'autres religions on a un exemple dans l'actualité américaine au sujet du débat sur l'avortement on a d'un côté un groupe, un camp fondamentaliste composé surtout de chrétiens mais aussi de quelques juifs qui a une lecture ultra littérale de certains morceaux bibliques qui nous affirme que l'avortement est toujours strictement interdit, et de l'autre côté on a un, un camp progressiste religieux qui lui aussi tente d'utiliser le texte pour défendre sa cause, et en fait un texte prônant l'autonomie absolue des êtres humains sur leur corps comme je l'ai récemment lu chez une figure connue américaine. Alors inutile de dire qu'une grosse partie de la halakha, et même du texte biblique, parle du corps euh, des corps masculins et féminins, et des restrictions et devoirs qu'on leur impose comme par exemple la circoncision. Alors nous, nous sommes évidemment très très loin de cette autonomie absolue que prônent certains, mais pour Pourtant, la conclusion n'est pas, forc pas forcément erronée. L'avortement dans le judaïsme n'est jamais un meurtre et peut être autorisé voire même recommandé sous certaines conditions que nous ne détaillerons pas ici. Il s'agit toutefois d'une lecture qui, souvent, donc là, cette lecture-là trop progressiste, qui reste superficielle et cosmétique, qui réordonne à la va-vite des traditions et des textes plurimillénaires. Et dans les deux cas, dans le cas ultra-fondamentaliste comme dans le cas qu'on peut appeler ultra-progressiste, nous avons un texte qu'on veut ériger en valeur indiscutable, au dépend de la tradition vivante, au dépend du débat de fond avec les sources, au dépend de tous les éléments extratextuels qu'il faut prendre en compte. Le problème n'est pas d'avoir un biais moral, mais celui de refuser un dialogue profond, pour poussé avec la tradition. Il n'y a pas que le texte, nous l'avons déjà dit, mais il n'y a pas non plus que l'humain autosuffisant. L'humain qui a déjà toutes les réponses, celui qui aime euh, accompagner d'une jolie citation tronquée ou pas son avis déjà établi, cela aussi est une dérive. Et là nous revenons peut-être encore à la révélation dont nous parlions au premier euh, au, durant le premier épisode de cette série. La révélation, c'est un, un événement qui est mutuel, c'est un événement qui est intense. C'est une relation passionnelle et intime qui a toujours deux côtés. La Torah, qui est une tradition vivante, et de l'autre côté, l'humain qui la rencontre avec toutes ses capacités intellectuelles et morales. La révélation, c'est aussi un processus continu, qui se passe notamment dans la tradition juive, à travers l'étude, à travers le processus d'interprétation. Et comme dans toute relation vivante, mutuelle et amoureuse, Chacun vient tout entier, chacun dialogue, chacun échange sans imposer ou sans vouloir soumettre l'autre à l'avance ou à son avis propre. Aimer, avant tout savoir faire de la place à l'autre, la Torah nous fait de la place en nous permettant de l'interpréter, et nous, nous lui faisons de la place en nous permettant de l'étudier, de la comprendre et de l'approfondir.
0: Et puisque tu parles d'amour, c'est d'Héros dont il sera question lors de notre prochaine rencontre, où nous parlerons d'interprétation et de poésie, de cette héros du texte qu'on trouve au cœur de l'expérience religieuse juive dans les sources classiques. Au plaisir de vous retrouver, chers auditrices et auditeurs, la semaine prochaine.